Вот. А что касается собственного бизнеса, вы здесь пишете, если честно, вот а если вы сомневаетесь, да, то есть если в принципе такой вопрос возникает, делать мне бизнес или не делать, ответ не делать. Ну, потому что, да, потому... Ну, да, собственно, потому что бизнес, он, во-первых, не про инвестиции вообще ни разу, он про то, что просто вот вам люди пришли и деньги принесли. Вот, вот, это, вот с этого момента можно бизнес начинать. Вот, а так нет. Достаточное количество вакансий и достаточное количество компаний, которые готовы как бы работать. Мне а. тоже, я очень благодарю вас за ту историю, которую вы придумали, за этот проект. Спасибо, очень приятно. Очень Потрясающе ставит мозги на место и помогает <смех> все структурировать в голове. Вопрос у меня на самом деле есть еще один небольшой Дальше. по поводу гранта. Выдают ли компании гранты на дистанционное обучение? Смотрите, здесь краткое отступление. Компании гранты вообще, как правило, не выдают. Ну, грантодатели, не вот, да, да, да. Ну, просто чтобы вы понимали, что источником вот этого финансирования могут быть компании, но это достаточно редкая история, это все-таки другие товарищи. Большей частью нет, вот, но здесь уже как договоритесь. То есть здесь вот именно вот эта сила общения, оно, знаете, больше скорее как поиск инвестиций даже. То есть несмотря на то, что гранты и стипендии – это безвозмездное финансирование, то есть вы не должны там потом никому ничего отрабатывать, отдавать и так далее. Но сама по себе вот логика, она близка к поиску инвестиций на проект. Просто этим проектом являетесь вы сами. Вот. И здесь очень много формальностей. То есть вот эти вот государственные стипендии – и стипендии там, от фондов каких-то по вашей тематике, там логика все таки достаточно консервативная. Они именно поддерживают ребят, которые едут. И второй вопрос. Ну, то есть понятно, что все эти люди тусуются на всяких конференциях, угу. а эти конференции, они там условно проходят во всяких шведских зданиях и стоят там, по 600 долларов за угу. участие. Вот. Как быть? А, значит, два способа. Первый волонтерский. Вот, но здесь вам нужно будет наступить на горло собственной песни. Ну, вот у меня, например, нет с этим проблем. Я знаю, что они у кого-то есть. То есть а, не всегда тебе комфортно после того, как ты вот какой-то там уже крутан, да, поехать волонтерить куда-то. Вот, но тем не менее это способ обойти как раз вот эту вот application fee. Второй способ, он полярный, да, то есть он наоборот крутой. Он про спикерство. А, то есть здесь вам нужно подумать, какие именно кейсы ваши, да, из вашей практики, из вашего опыта будут релевантны вот теме этой конференции, а, и заранее связаться с организаторами и предложить им рассказать об этом кейсе. Да, вот, таким образом вам снизят, ну, либо существенно снизят, да, либо совсем уберут application fee, и часто еще там какие-то расходы оплатят. Вот, и здесь, опять же, вам будет намного проще это сделать при условии систематической прокачки в, портф... в сообществах. То есть вы просто будете уже вращаться внутри тусовки, то, что называется. Ну, в принципе, вы сейчас это делаете, вот, но этого будет еще больше, и это будет вот с теми западными товарищами. И вам будет намного проще их об этом попросить. Окей, okay. ну давайте такой контрольный выстрел. Эти ачивки, они, естественно, повторяют там часть вашего профессионального опыта. У нас просто там самый частый вопрос, а как же я же это пишу потом в Education Experience? Ну да, вот. Но задача achievements, вот этого списка, да, это дать такой срез по вам, а с тем, чтобы HR или там представитель приемной комиссии, если вдруг вам когда-нибудь это понадобится, 
за 7 секунд буквально или еще за меньшее время, потому что большего просто нет, смог вот таким беглым взглядом по диагонали сразу же определить вашу профессиональную пользу и понять, звать вас дальше на собеседование или нет. Вот, то есть проблема пакета документов в основном в том, что как бы люди хотят все-все-все написать, и в итоге там самое главное, оно где-то посередине, либо в конце, и часто его вообще нет. Вот. Либо оно сформулировано так, что там ну, застрелиться можно, и, в общем, очень большое количество усилий нужно приложить, чтобы понять, что вообще человек имел в виду и что он хотел. Вот. А здесь сразу же сверху страницы, на самом видном месте, вот в очень краткой и лаконичной форме, ваша личность, так скажем, да, в профессиональном плане, она во всех гранях показана. То есть и кейсы, что самое главное, и профессиональная польза, и навыки, и, в общем, то, как вы организуете людей, команду и процессы. Вот. А еще одно такое совсем короткое замечание по поводу фото. Здесь, на самом деле, сейчас это вообще в мире очень спорный вопрос, потому что, с одной стороны, надо бы на человека посмотреть, вот, не в смысле внешности, а в том смысле, что ну, как бы, как ты себя ведешь, да, условно говоря, потому что фотка это так или иначе показывает. Вот, но с другой стороны, в американских, например, компаниях это чуть ли не, не посудное дело сейчас рассматривать там резюме по фотографии. Вот, поэтому, когда будете в американские компании отправлять, как бы фото убирайте. Okay. Вот. Все остальное, вся Европа там, ну, да, и, и про американские компании, то есть... Если компания расположена в Синге, например, но у нее американские корни. Вот. Все остальное пока там все нормально с фотографиями. В общем, мы их оставляем. Вот у меня есть условный опыт ритейла, есть опыт эмоционального моделирования. Что мне фокусироваться? То есть на ритейле или на моделировании? И, и на том, и на другом. Смотрите, инновационное моделирование вы же применяете в чем-то, да, оно не может отдельно жить, существовать. Uh -huh. То есть нет такого, чтобы у вас, ну как, тоже может быть. То есть есть, например, какие-нибудь исследовательские центры, которые, собственно, вот выискивают там чего-нибудь. То есть, ну вот на примере, например, на примере, например, да, тех же самых метрик условных я могу это объяснить. То есть сейчас в мире есть несколько таких достаточно успешных попыток создать более-менее автоматизированную систему, которая позволяет считать показатели фактически любого бизнеса. Uh -huh. вот. Это называется BI, Business Intelligence. Uh -huh. вот. Ну и, собственно, несколько инструментов есть. Одни из них более успешные, другие менее успешные. Есть там звезды смерти, да, которые вообще провалились на этом и так далее. Вот, к чему я? К тому, что, в принципе, просто заниматься инновационным моделированием тоже можно. Вот, но нужно понимать, что в этом случае вашими работодателями будут вот какие-то такие компании, ага. то есть которые изобретают систему по инновационному моделированию, которую они в дальнейшем будут продавать как решение для бизнесов. Ага. Вот, вы их тоже можете рассмотреть, и это, кстати, может быть хорошим вариантом. А все остальное, оно вот э, все-таки про тематику. То есть... Э, в каждом крупном ритейле это есть, и аудит тоже, то есть если мы берем вот консалтинг в целом, да, 
то все-таки это, ну, в России все занимаются всем. То есть я когда приехала и посмотрела, чем, например, занимается российский офис Deloitte или Прайса, или там, ну, еще какой-то компании, они реально занимаются всем. Вот, на Западе там все-таки есть специализация, то есть тот же GLL, он занимается отелями, ритейлом, например, вот, и совсем фактически не занимается резиденшалом. Вот, там тот же Эрстенд Янг, например, в ряде европейских офисов, он занимается только офисами, вот, и вообще у него нет никаких больше других подразделений, ну и так далее. То есть у них у каждого есть какая-то... Да, кто-то занимается только логистикой, складами там и прочим, вейрхаусами, да. Вот, то есть у них у всех есть, даже в рамках коммерческой недвиги, у них есть подразделения, например, да. Вот, образование и логистика — это вообще две большие разницы. А поэтому как бы на что вам больше делать упор, и на то, и на другое, мы можем три направления одновременно проработать в рамках курса. И вот честно, я вам советовала бы отдельно составить себе список компаний вот по принципу BI, да, то есть именно те, которые занимаются разработкой каких-то вот таких вот псевдоуниверсальных систем. Uh-huh. Вот, у вас это хорошо зайдет, потому что вы с цифрами хорошо работаете, ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Далее, второе направление – это ритейл. Ну и третье – там можете брать, можете не брать какую-нибудь логистику, либо education. И именно в этих тематиках у вас будут… Ну, в первом, понятно, да, это компании, которые занимаются разработкой системы. Затем в ритейле это могут быть как крупные ритейл-цепочки, прям тоже там список из 20 по всему миру, до, ну там, от 7-Eleven до какого-нибудь Tesco, да, Собственно, что, что плюс-минус одно и то же. А, до, собственно, консалтинговых компаний. Вот. Но консалтинг, он сейчас очень сильно трансформируется. То есть, во-первых, это не будет столько стоить, как это стоило, там, например, 7 лет назад. Вот. Но регулярно, естественно, подавайтесь там. Вы же работали да, как-то. Вот. Подавайтесь регулярно на их там стажерские программы, это хороший лифт, вот, они дают сразу же достаточно неплохие зарплаты даже в России, ну и, собственно, это совершенно точно будет хорошим опытом в любом случае. Что касается там именно того, как это трансформироваться будет, ну да, это не будет столько стоить, вот, и если раньше там просто, например, отчет прайса, это априори считалось прям таким белым билетом, да, ну, в том смысле, что ты приходишь в банк с этим отчетом, тебе совершенно точно дают кредит. Вот, то сейчас уже не так. Вот, то есть все-таки и это все в итоге как бы отображается в том, что вот этим компаниям все, что четверка и все, что вокруг, а им начинают вводить тоже KPI. То есть раньше можно было писать, мы вот так считаем. Ну, как бы и все. Вот, сейчас это все-таки про то, что, ну, молодцы, вы вот так считаете, как бы давайте мы это проверим, там мы вот внедрим все, что вы там нам написали, проверим, и если сойдется, тогда мы вам заплатим. Вот, и это такой достаточно широкий тренд. Ваши формулировки, в принципе, я только вчера, по-моему, или позавчера проверяла. Вот, они уже окей. Вот, с ними можно вот как раз к этому самому общению переходить. И, может быть, у вас какие-нибудь пожелания там по вакансии есть, какого-нибудь совета вы хотите спросить по выбору стран или еще чего-нибудь такое. 
Но по выбору стран не знаю. Хотелось бы, конечно, куда-нибудь в экономически активно развивающую страну. Допустим, по путешествиям. Ну, одни из стран, которые просто поражают нас женой, это, допустим, Сингапур. Угу, Сингапур крутой, да. Да, это вот активно развивающая страна, где вот прям инновации, инновации, инновации применяются. Mm. Есть, конечно, ряд азиатских стран, но тоже вот Китай тоже вот активно развивается, Корея вот тоже активно развивается, тоже такая страна неплохая. Ну, смотрите, в чем здесь как бы у вас может быть предполагаемые сложности, как ее уже вот на первом этапе, ну, на ранних этапах, так скажем, избежать. Собственно, Сингу прекрасно, я тоже очень люблю Сингапур, больше, чем Штаты намного. Вот. И э, в чем там загвоздка? Ну, в том, что это э, живой пример устойчивого развития моего любимого. То есть вот эта вот газовая отрасль, она там, естественно, на другом уровне. Ага. Вот. И она вообще про другое. Она не про то, что там где-то что-то накачать, да, где-то что-то добыть и быстро кому-то что-то продать. Вот. Она про альтернативные источники, она там про другие технологии принципиально. И если вы хотите в этом деле там преуспеть, то нужно будет тематику-то преломлять. И вот опыт ваш как бы as is, да, он пойдет там, условно говоря, в европейских странах, в той же Германии, там в Испании, возможно, еще, ну, в таких традиционных, консервативных, плюс-минус, да. Ну, вот, хотя, наверное... Вот мне там год назад казалось, что Германию сложно назвать консервативной. Вот как раз консервативной ее и можно назвать. Вот. А все, что, например, севернее в Европе, и вот те страны, которые вы перечислили, там к этому по-другому относятся. Там не то, что мы юзаем природные ресурсы, их перепродаем да, кому-то. Там вот то, что мы стараемся как-то найти альтернативы и либо то, что дает природа, как бы, ну, использовать в меньшем объеме, там, с какими-то другими технологиями, опять же, и так далее. Вот. И в этом направлении, вот почему я спрашивала про продукт, да, непосредственно, потому что вам, естественно, самого себя нужно будет тоже в этом направлении попрокачивать. Мы всегда рекомендуем Курсеру, но ну, это такая универсальная штука, но очень вероятно, что потом нужно будет еще шаг в сторону сделать. То есть сейчас для того, чтобы ну, вот более так ярко понять, о чем я говорю, да, возьмите просто курс на Курсере, если вы это еще не сделали, по вашей теме, не нужно там за него платить, вам сертификат не особо понадобится, вот. Но если потом в это упрется, ну там как-нибудь можно будет это сделать. Вот. Но пока в бесплатной версии просто в течение двух недель его пройдите. Там это можно в командировке сделать, он там скачивается. Вот. И вам просто это очень сильно расширит кругозор, и вы поймете как раз вот тот круг профессиональных тем, на которые вы сможете с сингапурскими коллегами общаться. Вот. Потому что они, ну, не то, что прям с презрением относятся к вот этой вот чисто российской ментальности, да, и немецкой, кстати, тоже, она тут мало чем отличается, в том, что, ну, вот у нас есть ресурс, нам нужно его освоить, использовать, и там сделать так, чтобы он, может, не кончился. Вот, вот это как бы нет, это не зайдет. Нужно именно по-другому себе мозг повернуть, на, ну, вот, вам его повернет вот этот вот просто курс на Курсере, например. Если там не найдете, напишите мне, мы отдельно, дополнительно вам подберем. 
Ну, подождите, самокритика – это хорошо, да. Давайте я тогда вот из того, что вы о себе рассказали, я примерно распишу, куда можно, в принципе, двигаться, да, и что для этого понадобится, что может быть оптимальным для вас решением. А, смотрите, в принципе, все те направления, которые вы перечисляете, они имеют место быть, вот, они достаточно такие хорошие, перспективные и востребованные, вот, но понятно, что как бы для того, чтобы в них расти, какие-то дополнительные знания нужно будет получать. Вот. Единственное, сразу же оговорюсь, что это не вуз. Ну вот многие думают, да, что там начинать нужно с вузовского образования. Вот. Нет, по нескольким причинам. Во-первых, нужно признать, что знания, они уже давно не в вузах, они все-таки в комьюнити. Вот. Единственное, что тут... Да... Вот, поэтому вам нужно будет проситься ассистентом-стажером. Это не значит, что это неоплачиваемое что-то, да, или это какие-то прям ужас-ужас вакансии. Нет, стажировка может понадобиться и быть таким хорошим решением и в достаточно взрослом возрасте. У нас там, по-моему, рекорд был 45 лет, когда человек, или 46, когда человек устраивался именно на стажировку. Вот, она выполняет роль испытательного срока. То есть здесь нужно понимать, что это не про а, уровень обязанностей, так скажем, не про чай, кофе и девочку на побегушках, а это именно, во-первых, про визовый юридический статус, вот, а во-вторых, во про так называемый испытательный срок. Вот, то есть стажировка очень часто выполняет роль испытательного срока. И поскольку у вас как бы опыт преломляется, но не сильно, так скажем, да, вот это будет в вашем случае прям хорошо и всем понятно. Вот, а что делать непосредственно? Я бы, знаете, смотрела на что-то в сторону.